0: 欢迎收听天《天后为什么》。这是一个食衣住行、寓教娱乐、不负责任、不太客观的频道。我是白字天后屁屁，我是喂喂为什么的喂喂。我们家前面那边现在又开了一间新的马祖面店，好像好似全台北市好多间马祖面店一样，但是我发现了。还是要去吃原本那间马祖面店，就是在那个辽宁街的那个尾巴靠近巴德路那间。你如果不是去吃那间呢，其实很多地方是没有卖炸酱面
1: 。马祖面店是来自马祖的面店，还是它就是一个连锁店？可是刚好叫马祖面店。
0: 不不不，它马祖面店呢，其实就是刚开始是一群从马祖来的人开的。哦马祖居民，马祖居民开的面店，它但它并不是什么马祖的特色，
1: 对，因为我就记得它的菜单都很正常
0: 。对对对，那它其实就是一个面馆，譬如类似小明、嗯、小张、嗯、那种概念，啊、但它是,是叫马祖
1: 。那它好吃的东西是什么？<笑>炸酱面哦，就是自己家里煮出来的味道。呃、欸
0: ，还是其实 P 姐也可以煮自己家里煮不出来的味道，我觉得倒不至于。嗯，但是说。与其我们下那个功夫呢，就是去面店吃就好了，
1: 不要自己在家里面忙个二十个小时
0: 。对，我觉得哈，煮饭是这样，煮饭就是哈、哦，你开心的时候煮很开心，那种很高纲的食物，你就要花非常非常多的时间。然后煮完之后，如果有一点点闪失、失败的时候，那真的就是会，你知道，一整天的心血就再见，
1: 整个很像在开盲盒
0: 。对。没错，你知道我有一次为了要做那个红烧肉，早上去南门市场买肉，嗯，中午之前就开始先炒肉、炒糖色、炒一些的料，料然后开始炖煮。然后我就想说，炖完之后呢，我就要把它焖在那里。我为了就是要让我晚上六点我们晚上吃饭的时候可以打开那一锅红烧肉，看起来就是一个 caroline 焦糖化的很。棒，然后油花又很棒，然后那个酱色完美的那种感觉。有点
1: 浓稠，咕噜咕噜冒泡的感觉
0: 。对，那个东西我也搞了一整天
1: 。嗯、那我们今天就来聊聊 P 姐的煮饭日常好了。哇，那真的好日常啊！因为其实啊，我最一开始追踪那个白字天后非典型贵妇的那个时候，嗯，好像是追踪了一个。专门剖煮饭的账号
0: 哦， oh, 对
1: 对，然后那个是我一开始认识皮皮姐，所以我一开始认识皮皮姐是想说是个大厨，然后后来发现嗯,嗯，果然会煮饭的人都很会吃，然后才追到另外一个账号。但最近那个煮饭的账号是不是有点闲置？<笑>是不是很心虚？你知
0: 道那个 Daily Dish PP 那个账号其实呢，它本来的名字叫做 Daily Breakfast PP。对，因为你知道，没有一个人像我一样。不能讲说没有一个人了、啊，我相信还是有很多努力的妈妈。你知道我每天早上六点起来煮早餐给我的小孩吃，煮早餐就是非常的华丽，华丽到我自己有时候就觉得说，我这个不记录一下，我担心说我明后天会煮成一样的
1: 。哦，是这样，我以为你说这个不记录一下，真的是愧对我这么早起床。
0: 我儿子就会就会说，你今天这道菜已经昨天出过了，然后我常会忘记，因为你知道早上六点起来是一件非常,非常痛,苦痛苦的事情，然后我还要去想说我昨天到底做了什么，嗯，所以那个。账号其实一开始是记录我每天煮给他们的早餐 ，OK。然后一直到疫情的时候，反正大家也没再起床了嘛，
1: 对不对？<笑>疫情的时候大家都被关在家里，可以多睡一两个小时。
0: 对啊，然后我就开始就是，我就跟他讲说，那我们现在改成每天我把煮什么菜。剖上去好了，嗯，才变成现在这个叫做 Daily Dish。
1: 哦，但我必须说、那個，那个那个账号看起来就很不日常，嗯哼，因为那些菜都不是日常，感觉大家日常家里会煮的东西，都是一些要花时间功夫菜，还是做功夫菜才会剖上去，嗯、这是个是一个性格的偏差、哦。
0: 不然你看我大蒜炒青菜而已，<笑>剖给你看干嘛嘞
1: ？那 P 姐现在为什么比较少剖了？是比较少煮吗？还是比较没有空？比较没有空去拍你煮的东西，
0: 不是没有剖，其实也不是，不是说没有煮啦。嗯、因为其实每天煮了，你知道，我都要求他们，就是他们现在都在减肥，所以呢，每天他们要求就是肉肉、青菜青菜、哦。那青菜又不能够太华丽，就是大蒜炒青菜。请问你，我一个账号剖你大蒜炒青菜，你不觉得难看，我还觉得丢脸嘞。
1: 可能会连续十天的各种水煮蛋白质，加上大蒜炒青菜。对、哦、所以是他们的饮食变化了，限制了你的发挥。
0: 对，而且最近就是老爷也都不在家嘛，嗯、然后我其实我们现在煮饭只有我跟小哥两个人，嗯，所以其实煮的东西越来越精简。
1: 哦，就没有
0: 什么好剖了。Oh,
1: 那我其实最好奇的是， p 姐是从什么时候开始煮饭的？因为我觉得煮饭是一个真的是经验的累积，每个人的厨艺啊，其实进步最多不是在于说你可能去上了什么学校，你去呃上了什么课，你去看了什么东西。重点是日积月累下来，就是你的每一个刀工啊，你的每一个调味，每一个火候，就是厨艺是一个需要时间累积的。那 P 姐既然我我是没有吃过，啊，但看起来就色香
0: 味俱全。<笑>你这样讲，这样讲不敬。你这样讲不敬<笑>，下次来我家吃，<笑>可恶！我就是在等着巨啊。<笑> No. 也就是说呢，其实你知道我，你问我什么时候开始煮饭的？其实小时候我们家就有个院子，那个大的时候我大概是三四岁而已。嗯，我们家有院子，是那种有草坪那种院子，可以跑步奔跑。对，然后我就其实就会拿一个那个那个西洋的小刀哦，你不要觉得很奇怪，<笑>因为我们那个院子就很大嘛，很多叶子。嗯，我的其实平常娱乐就是拿那些叶子来切，我从三四岁就开始练刀工。
1: 我啥叶？我怎么会？<笑>
0: 四岁小朋友拿着小刀在院子里面玩，真的。然后你你知道我们那时候小时候切叶子会有一些叶叶子的那个汁水出来吗？嗯嗯嗯、对，然后要切成细的，要切成什么长条的、哦。我真的不好意思说真，我可能那时候就在练刀工。啊、<笑>但是因为其实你知道，我妈妈是傅培梅的学生哦，我妈妈很爱煮，然后我爸爸是一个非常爱煮饭的人。我爸爸是甚至连酸白菜的酸白菜，他都是自己腌的，所以从小就是个
1: 耳、呃、濡目染，不想煮都不行。
0: 对我们家老老爷就是我伯父嘛，他是非常极致的老饕，而且他也非常爱吃。嗯，他出去吃饭，他吃完。一个东西之后，他就会回家跟我们讲说，讲说，哎，我们家明天也来煮这个。他就会试到完美复刻到餐厅那个味道为止。那应该你们会吃很多失败版的东西吧？我说实在话，有天分的人真的不容易失败。完完了，我觉得我自己好像一直在非常的自大狂妄中。
1: <笑>没有，因为我觉得每个人都会觉得自己小时候家里的味道是世界上最好吃的味
0: 道。哦，我并不会哦。这个像以前，我告诉你，我完全没有这种想法，就是你知道我在怀孕的时候，那时候我妈，我怀第一胎的时候，我妈就说：“你去外面做什么月子，我煮给你吃就好了。”嗯，然后我那时候就盲信了我妈的话，然后呢，真的老大之后呢，他就每天烫。花椰菜给我吃，啊、我说等一下 ，Hello， 你不是说你要煮给我吃？他说：“哎呦，那些都太油腻，你就吃吃烫花椰菜啊，然后偶尔煮一点麻油鸡汤给你就好了。”妈妈的计
1: 谋，她是想要帮你快,快
0: 速地回到那个生前的体重。也没有啊，她也没有什么概念，没有说什么吃什么会发奶啊，什么都没有。反、嗯嗯嗯、她就高兴，就是偶尔烫烫花椰菜给我吃<笑><笑>所以，并不是每一个家庭的味道都很好吃。哦、但对。
1: 那说回小时候煮饭好所以你从三四岁开始，嗯
0: ，就耳濡目染，然后。开始练刀工，对，因为你知道，我们其实我们家是一个很大的家庭。我、嗯、我小时候，你看，我连阿揍都还在家、嗯，我的姑姑也在家，所以其实一开始煮饭，一家煮饭就是要煮非常非常多，有时候是一桌大桌的大人，还有一桌小桌的小孩
1: 。那谁负责这个煮饭的工作？哦、我
0: 阿妈、我伯母、我妈妈，然后那个时候还有佣人。哦，你知道我们家是那种哈，会杀鳖杀。跑溜沙鳗鱼，自
1: 己在家里杀？对，你们不会那个厨房上面还有一个钉子吧？能钉<笑>下去沙鳗
0: 鱼？我跟你讲，我妈妈说她做媳妇最恐怖的经验就是杀鳗鱼跟杀鳖，她说真的是血淋淋的。然后她每天早上就她跟我伯母两个人轮流要去买菜、哦、，even 她的肚子都很大，她还是要买一家人的菜回来。
1: 这是好好多张口在等着饭吃哎。
0: 对，而且非常非常，因为我的阿公是从日本回来的，嗯，所以他要求了很多东西是非常严格的，用匠人的精神在要求。对，所以我常常在讲，在我们家吃到最好吃的东西，我们会说是什么、嗯？很多人都会来我家吃过，都会说是关东煮。哦，你不觉得关东煮其实就是一个很很平淡无奇的东西，是 Seven Eleven 的玩意儿吗？但是
1: 好吃的关东煮据说是不是很难？因为你每个东西就是你公司那个汤头就很有讲究，然后里面的料什么时候
0: 放进去，滚多久？没错，你知道我们家的那个关东煮之所以有名，就是因为有名。<笑>对，之所以有名，因为每个人来吃，他们有时候会要求说啊，我们可不可以去你家吃关东煮？嗯、因为那个汤是用花菇泡开，然后干贝泡开，然后大概那个。都是呃一一锅的话，我们那个干贝跟花菇是用碗来算，干的状态是用碗来算，所以那个汤头还有昆布啊，北海道昆布下去实在是恐怖的妖兽甜
1: 。难怪会好吃，
0: 真的，这就用料不计成本，怎么能难吃？所以我就常常在说，其实现在大家要求 CP 值，嗯、什么叫做 CP 值？你希望它便宜又好吃吗 ？Sorry， 那是不可能的。嗯，但是如果说哦是大量的，你想要它价钱压低一点的话。我觉得这有可能，但是你要真正说自己在家煮，或者是你要求说，呃，什么样的料要比较好啊，或者是有机啊，或者是没有农药啊，那真的，其实我觉得在成本上你一定要把它加算上去，因为没有那种说。便宜真的有非常棒的东西存在。嗯
1: 、那 P 姐小时候就会进厨房帮忙吗？还是会说厨房是大人的地方，小孩不要进来
0: ？哎、欸，小时候倒是没有进厨房帮忙，但是就是会把碗盘收进去。这是我们家小时候的状态、哦。
1: 小朋友的工作就收碗盘
0: 。对，那到后来我大了之后，其实我就去日本念书了嘛。嗯，然后去日本念书之后。我其实大部分的时间都在家里自己煮
1: 哦， oh, 所以是从学生时期开始累积这个煮饭的经验。对，那你那时候都煮什么？应该是简单的东西吧
0: ？哎，你知道我们那时候在日本，其实日本是一个蔬菜非常贫乏的的国度。嗯，它那个时候有青江菜就已经很了不起了，白菜、白萝卜、红萝卜、洋葱、金针菇，它都没有那种绿色的蔬菜,菜。对，然后后来其实这几年，应该差不多二十年吧，它才有青江菜。嗯，然后不然就是它最常有的就是小松菜，嗯嗯嗯，对，因为其实小松菜其实是从台湾现在这几年也很多了，但是它其实是从日本夯回来的菜，也
1: 是它这个名字听起来就很日本啊，小松菜
0: 。对，可是你有没有发现小松菜其实它的里面的纤维比较多，嗯，在道理来说，台湾能够种出这么多的蔬菜，我觉得真的很不可思议。所以你看，为什么日本在老是那种青菜都是叫什么？哎，尼库加嘎，就是呃马铃薯炖肉，嗯。它里面就是红萝卜，对对,对它的青菜就是红萝卜好，我们勉强要说马铃薯也是啦，青菜
1: 它是根茎类的，它就是没有纤维，只可以帮助便便呢。
0: 对，哎、欸，你知道日本一颗花椰菜是多少钱吗？很贵，非常非常昂贵。日本的花椰菜是他们昂贵的食材耶、欸。<笑>小番茄更别说了，在台湾我们到处随每个餐点、每个沙拉上面都附两颗那个小番茄對、啊，那个在日本简直是昂贵的不得了，日本人都要先吃小番茄。
1: 那 P 姐在日本的时候是怎么学煮饭的？那时候应该没有 YouTube 可以看吧？因为我觉得现在我身边人大部分都是你知道看 IG 食谱，然后看 YouTube， 然后包括我自己就是要乱煮一些东西的时候，也都想到第一个就是去 YouTube。嗯、但是 P 姐在日本的时候，应该是
0: 还没有这些东西。我说真的，我又要自夸了，<笑>无师自通，<笑>我有神之舌头哦！我真的其实出去吃东西的时候，我大概就知道这个东西是什么加什么加什么。那 maybe 我不知道它的放进去的顺序，所以我会回去尝试、嗯嗯。那但是要有神之舌舌头之前，其实我觉得很重要的一点是，我很喜欢吃佐味料跟、嗯、呃，就是香料
1: ，就是你脑中那个知识储备很多。你因为你如果没有吃过那个东西，你、嗯、你你就算尝出来，你也不知道那个是什么，对，你也形容不出来，根本找不到
0: 。所以我觉得说，哎、欸。要有神之舌头之前，你要先知道每一个酱料的味道是什么。嗯，所以其实因为我很爱吃酱料，嗯，然后我也很喜欢吃新香料，哦，所以每一个新香料的那个味道，其实我都还蛮清楚。就像大蒜，其实你你看切开来之后你吃，其实它是辛辣的，嗯，那放在酱油里面呢，其实也是辛辣，嗯，但是其实你只要把大蒜磨成泥，嗯，它会变成 SMG 一个鲜味出来。大蒜只要磨成泥，它就没有那个辣味，它会出来的是一个甜味。哦、它可以在你看，其实韩国很多人在煮汤，最后会放放一一瓢大蒜泥进去、嗯。那为什么我们不一开始就放那个大蒜泥？其实那个大蒜泥的状态，它不是辛口，而是一个 S M G 的乌妈咪，它会带出一点不同的甜味来。
1: 突然间觉得，我刚刚本来想说 ，P 姐可以分享一些方法，大家就也可以成为往小小城的方向迈进。后来发现好像是一个先天的天赋<笑>，
0: 无法复制。但是我跟你讲，我这次我儿子，我大儿子去美国，嗯，其实我就用了一个最阳春、最素食的方法，在一个礼拜教会他所有的东西。怎么说？其实很简单，我我常常就在说，日本料理就是酱油。味霖糖，嗯，好，然后呢，韩国料理就是酱油、麻油、大蒜糖，嗯，其实你只要掌握这两个诀窍，你怎么样煮都不会错。
1: 我必须说，我刚才突然想到了那个微微老师来讲作
0: 文那一集，
1: 我发现大哥是一个很需要公示的人诶，对，没错，他连煮
0: 饭都要公示。对，所以我就把他的就是几罐那个呃酱料，嗯，酱油，然后还有柴鱼酱油，嗯。两罐，还有糖跟盐这样子，对，还有麻油，它就可以变换出很多不同的东西了。哦，打个比方好了哈，因为前一阵子有我的粉丝在我的那个私讯我说 ，P P 姐，你可不可以用 Podcast 教我们煮饭？但是我一直在想说，煮饭用讲的其实很困难。对，但是其实我最近这半年来，我在教我儿子，其实都是用讲。那因为调味料袋只有三种，嗯，所以其实还蛮简单。譬如说。你说寿喜烧要怎么做？嗯，寿喜烧是不是很容易
1: ？听起来容易，但做起来难。我以前自己做过，我甜到我根本吃不下去，比台南还
0: 甜。对，因为为什么？它只要酱油跟糖就好了。对，那你你那个不甜的比例，在我在我来说啦，哈，我自己会比较要求，我可能。就会加清酒、嗯，我会加很棒的清酒下去，提一点点那种甜味，但是又可以吸释掉酱油的味道，哇 ，secret recipe。但是我儿子在美国，他当然买不到好的清酒嘛，也好买不到好的米酒，嗯、所以我跟他讲是酱油加一点点柴鱼酱油，嗯，加水，这其实就是寿喜烧的酱汁了。哎，那那个甜味来源就是柴鱼酱油，柴鱼酱油，然后你觉得不够的时候再加一点点红糖下去，就 perfect。哦那请问现在大哥有爱上煮饭吗？哦，他其实是一个就经济效益而言，他觉得在美国吃饭很贵，所以他每一餐都自己煮。<笑>然后他最近已经练就你知道吗？寿喜烧，然后亲子冻、呃，然后还有那个红烧豆腐一类的
1: 。我听说每个人。应该是说，我身边的同文层、啊、每个人开始厨艺大增，都是自己出国读书的时候。对，因为外面真的太贵了，吃不下想念家香味，每个人都卤肉饭都拿手好菜、欸。
0: 对啊，因为每天都要煮啊，然后煮不完，只好自己吃啊。吃到最后就越吃越精进。我这个时候应该要怎么样？那个时候应该要怎么样？譬如说，我常常在说，以前我刚刚嫁给嫁给我们老爷的时候、嗯，我有一次到了这个这个我我我我我老爷他的家、嗯，然后看我婆婆在煮饭。然后我婆婆就烧了一锅白水，嗯，然后就把五花肉放进去了，然后就把酱油也倒进去，嗯、然后再加两瓢糖。那时候看了我就 “hello”，
1: <笑>你说你在旁边看起来很冷静，但心中万马奔腾
0: 。对，我就 “hello”， 原来这就是你们家从以前吃到现在的。卤肉 ，Oh my God， so simple。想要下去 battle， 真的，这个时候要是 Uncle Roger 来的话就說，就是哦 ，No， No， 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 <笑>不行，不行。哎、欸，那我觉得 P 姐你其
1: 实是爱煮饭的人诶，因为煮饭有厨艺的人其实分两类，一个是不得不煮、嗯，就是可能要自己出国读书为了省钱煮，或者是要煮给家里人吃这种不得不煮。但是听起来你是。从小就对食物美食是有一个向往，然后自己越煮越喜欢的这一种有追
0: 求。我觉得哈，每一个人都有一个乐趣，就像我儿子现在乐趣是打电动一样。嗯，其实我从小到大都没有那种乐趣。嗯，对我而言，我也不爱看书，我也不爱说呃任何其他的这些电动啊，都引不起我的兴趣。流行歌有一点了，因为我以前曾经想当过歌星、哦<笑>对，那这个歌星又是一个很很有趣的故事，下
1: 次再说。对，但
0: 是就当不了歌星啊，唱不了歌。那我唯一的乐趣其实就是煮饭。我曾经跟我妈妈讲说，我妈说：“你大学想要念什么样的大学？”
1: 嗯
0: ，我说：“我要去念煮饭学校。我他”我妈应该直接昏倒。对我妈说：“不用煮饭，你以后多的是机会<笑>啊，先把大学毕业之后再说。”所以你知道我对那个热忱是这么的多，但是因为我觉得煮了。出来给人家吃，然后人家给你肯定的时候、嗯，哇，那种感觉真的就很爽
1: 。那你觉得煮饭最快乐的时候是跟大家分享的时候还，还还是你也享受那个煮饭的过程？因为我自己是有点属于被迫煮饭的那个类型，就是我煮饭都不是因为我享受煮饭的过程，嗯、不得不对。而且因为我我也没有煮给别人吃嘛，我真的是不得不可能我想要吃的健康，那在外面哎在吃的健康在。在全世界都是一件很贵的事情，而且包括说，如果我要吃健康餐，我要吃很多蛋白质的话，我不得不只能自己煮。嗯，对，但我其实一点都不享受。我我每次把手碰到那个生肉的时候，都哎呦
0: ！哦，生肉确实有点恐怖。其实我到现在对于摸生鱼，我都还有很大的畏惧感。对啊，我都要我都要戴手套，然后再去那种腌鱼啊，或者是把那个你知道鱼里面有一根血管。在他的大骨头上面，
1: 我知道，因为我都会看一个频道叫在家做生鱼片，
0: <笑><笑>对，那个就很重要，因为那个鱼的那个血没有弄干净，你的你怎么煮，你那条鱼就是臭，嗯、oh. ，所以很重要就。就现在其实呃，菜市场啊，好，然后超商啊，他们都弄好的比较多，对。但是你如果真的是说，我们到比较真的嗯、呃、乡下一点的市场啊，他跟你卖鱼给你的时候，他就是你是一尾一尾买的话，对。其实回家最重要的就是怎么样处理他那条大血管
1: 。那你在处理这些食材的时候，你会觉得很烦吗？还还是你是享受那个过程？因为我认识一些人，他们是很享受备料的过程，很享受那个自己跟自己的时光
0: 。哎、欸，我喜欢哎、欸，但是就是说。嗯，之后煮完之后洗碗不要是我，那<笑>人生会更 happy 一点。难怪现在大家都要买洗碗机。对，你看现
1: 在说新婚、呃、的快乐三步骤，洗碗机、拖扫地机器
0: 人，还有一个我忘记了，吸尘哎，自助洗烘衣机、哦，对对
1: 对对对对
0: 。哎、欸，烘衣机，烘衣机才不重要嘞，折衣服才重要，好不好？还有折衣服机吗？不是啊，就没有折衣服啊，所以你烘干有屁用，还不知道折。<笑>丢的，对，都丢在那里，<笑>那裡<笑>想穿的时候再捡起来就对了、oh,
1: ，<笑>不然就是要有个超大的衣柜。反正就我那天听我朋友说，现在新婚三步骤，如果你要快乐，请买这三个东西，
0: 真的真的。但是我又觉得最近很。我对这个新婚这个、快乐这个这这几个字，我又有新的认知。其实就是你只要有钱，房子大，有用，人，大家都不会有争执。<笑>我要
1: 笑死！哎、欸，这个、跟生小孩一样啊，人家就说生小孩会有会有怎么怎么怎么样，没有，
0: 只要你有钱有保姆
1: ，甚至还两个保姆，你就完全没有争执，宛若新
0: 婚。真的，所以一切一切的争执来源都是穷。<笑>我说真的，哎、欸，我自己也这么觉得。因为我们年轻的时候没有钱，所以其实什么事情都要自己来。很多事情的争执都是因为 come from money。真的，
1: 就柴米油盐嘛，柴米油盐 no money。讲回柴米油盐，真的就是感觉很多妈妈们变成大厨，也都是因为柴米油盐，就是不得不要煮饭。
0: 但是其实你刚刚讲那个重点，因为你看柴米油盐，妈妈不得要煮。我我相信我婆婆以前是没煮过饭的，嗯，所以她才会在白水里面放。五花肉放酱油跟水，它但是脾气<笑>很在意不不，不但是这就是我老公从小吃到大的味道，嗯<笑>、
1: oh. ，所
0: 以那是他家里的味道，对，所以他觉得那样很 OK， 嗯。对
1: ，就像我妈，她从小就是一个清我我们真的就是从小清淡饮食，我们家三个女生都很瘦。为什么？我妈煮菜啊
0: ，这是要你怪你妈，你瘦是要怪你妈，不是、oh、我没有怪，我是感谢她。
1: <笑>为什么我从小可以身材这么好呢？因为她煮青菜，我该可能只放三滴油，这不屌掉吗？就就,就根本就水水煮的，你知道吗、嗯？然后就姜丝，然后水煮配一点盐，嗯、然后我从小也觉得哎这样蛮好吃的。可是我后来去外面吃饭，发现说外面都是用油在炒青菜，怎么会发生这样的事？然后。然后我后来自己开始煮饭，哦、然后发现，哎、欸，你没有油要炒菜，其实很难，超难、啊。对啊，我妈那种神乎其技，可是就真的。那我问你，嗯、你们家
0: 的炒豆芽菜有没有拔屁股
1: ？呃，我们小时候，因为其实我小时候最小的时候，我我爸我妈要上班嘛，所以我奶奶还就是比较有体力的时候，其实都是我奶奶煮。然后因为我,我小时候我们家三个小朋友，所以这种劳力密集的活，拔豆芽菜，什么把<笑>那个豆角的那个丝,、呃、丝，就是分给我们三个。所以，我们小时候吃的是有拔屁股的，但是长大以后，我其实后来想想，我妈真的很强，她又要上班，嗯哼，又要煮晚餐，还要拔豆芽的屁股。对，所以他每天早上可能是五点多就要去买菜，然后开始备料，然后他一下班到家可能六点半，他要半小时内出五道菜，嗯、然后七点大家准时开放。所以大概从国中开始，我们家的豆芽菜就是没有，就是没有
0: 拔屁股的，<笑>就是有屁股的了。<笑>对
1: ,对。但后来就是我每次仔细想想，就是小时候都觉得天就是天呃天经地义，你不会觉得很感谢或什么的。我长大以后，光是上个班我就累的要死我，我没有办法想象我还
0: 要。manage 煮饭这件事情，而且他要把它摆盘摆得很美，然后每颗豆芽都不能有屁股
1: 。对啊，我现在甚至连去巷口买个干面都懒，我只能叫 Uber。a 一次，我妈是怎么做到五点起床，然后下班还可以煮饭给大家吃？哎、欸，煮完饭洗碗完,完，马上又要再背明天的料。哎 ，It's all about love、哦。哇，天哪、啊，好感人哦！真的，如果我会拍电影，我
0: 现在就拍一个电影了。真的，我每天我觉得我起床。我那个时候起床的动力都是因为啊，我今天要煮给我儿子吃很多的早餐，因为他说学校营养午餐很难吃。
1: 哦，他他是因为营养午餐难吃，所以早餐吃饱
0: 。对。
1: 哇。然后你知道我们
0: 家老爷是一天只吃一餐，嗯，所以他就是早餐吃很饱，他就一直可以冲，撑撑撑撑到晚上。那你的早餐都煮什么？哦，我早餐煮超多的。我我其实自己个人很爱的是意大利面。早餐煮意大利面，对，你会觉得意大利面都是淀粉，对不对？对,、啊对，那意大利面就要再烤两片那个里脊肉、
1: 哦，然后再配
0: 上沙拉，然后再一盘青呃一盘水果。
1: 你们家早早餐早上六七点的餐桌非常
0: 的丰盛，对。然后我还喜欢做烤吐司，嗯，那个压三明治帕尼尼，哇，我很喜欢做这几个东西。是不是它也
1: 比较快手？
0: 就是时间不用太多。其实并没有，你知道我为了要在六点起来，然后我要全部都弄完呢。其实我在前一天晚上，嗯、譬如说帕尼尼面包我已经裁好，对，然后里面要放蛋。然后里面要放的那个火腿，嗯，我都已经先摆好，我可以，我可以就从冰箱里面拿出来，以最快的速度通通弄完。然后我连那个烤烤三明治那个压三明治的那个机器，我都摆好定位，然后那个插头已经摆在插头的旁边，<笑>就是等着我起床那一秒，瞬间就可以完成所有的动作
1: 。妈妈们真的是脑，不要看妈妈们可能平常在那个沙发上发呆，没有，还在脑中飞快的在运转明天早上的事情
0: 。哎、欸，我真的是这样哎、欸。然后我我有时候。都会就是偷懒的就是我前天晚上会买鼎泰丰的酸辣汤，嗯，然后隔天的早餐就是酸辣汤配包子，然后没有蛋，所以要再煎一颗蛋
1: 。哦，那你有没有煮饭很崩溃的时候？可能来不及啊，或者是明明应该要按着程序走，结果突然 b 就是出事情
0: 。其实煮饭是一个非常要用心的一件事情。嗯所以他没有什么呃 p a p b a r l 可以教，但是,是说怎么样简单煮、简单吃是很容易啦。但是就我而言，嗯、我已经到了这坎子，其实每一道菜，其实对我来说，我出来都要非常非常的严谨。你知道，像我们家，其实我有请一个帮忙我煮饭的阿姨，对，她的工作就是，我如果来不及回家之时候，她会先帮我备好菜，嗯、然后她会通通准备好，然后我每次都跟她说：“你在我旁边这么久，你应该要学会每一道菜怎么做。”对。你知道他最常 complain 我什么吗？他说你每一次煮每一道菜，你自己在那喃喃自语，这里又加一点，那里又加一点，那个又不够又加一点，然后他说我在旁边都还来不及看你又煮完了。<笑>他说我怎么写那个菜单都没有用，因为你都会喃喃自语又加了好多。他说我跟不上你的脚步。嗯，因为我觉得有时候就是灵感来了，对不对灵感来就哎、欸，好像要多一点这个。像我前一阵子，你知道，我就前一阵子很。呃，就是要脑子一直在想梅干扣肉菜这个玩意儿，嗯，然后刚好有一个这个粉丝从呃台中寄了一个很棒的那个梅干给我，嗯，哇，那个梅干包装的超华丽，然后我就很想说，我就是要弄这个梅干。其实在我脑子里面已经想非常久了，嗯，但是我们家从来没有吃过梅干扣肉菜这道菜，
1: 嗯
0: ，也没有人出去会点过梅干扣肉菜，因为梅干扣肉菜是客家菜，对不对？就是客家菜，对。对那我们家是。外省，我们家是我们家不是外省人，我们是本省人。嗯，但是我从小都是吃比较靠近外省菜的那种上海菜系啊、苏、嗯、杭菜系、嗯，所以我没有接触过梅干扣肉菜这个东西。你说我到崩溃，就是我那天拿了梅干扣肉菜出来，梅干出来，然后我把它从袋子里面打开，我说：“哇，我的妈！原来梅干这个东西是打开之后，你全家都是梅干的味道。<笑>”我没有想到是这样哦。因为我本来只是想说，我把它拿出来，我先我把料都备好，我今天回来才不会太赶。嗯，然后没想到第一震撼就是，哇，梅干味道这么重，一定是很好的梅干。对，烟滋味。然后你知道，我还真的就想说，梅干扣肉菜是要用真的才叫梅干扣肉菜。嗯，所以我们就先泡了梅干哈，然后洗了那个梅干，然后我还特别去市东市场找我最爱的那个。波特肉商，我跟他说：“我告诉你，我要做梅干扣肉，然后你要帮我切每一块就是一点五公分的五花，然后我要多大片，然后我说我嗯，我可能到时候要请客，所以你帮我切成十二片，嗯，然后他就帮我切好了。我还为了梅干扣肉菜特别就是定切好的梅干呃肉猪肉，然后我们就这样弄弄弄弄弄， no, 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 然后盖啊，然后真的就蒸了一个小时，先煎那个。”猪五花，煎到焦香之后呢，我们再用那个猪油来炒梅干，哇，再加点大蒜，然后这样炒，炒完之后再把猪五花铺好之后，在、嗯、晚上再把梅干扣上去之后，再整个拿它去蒸，蒸一个小时。那时候就觉得还有什么比这不完美的吗？简直就是完美，然后我还为了这个买了一个新盘子，哎、欸，这是你的这个、winter project， 对，这么努力，哎、欸，我的，你知道我我每次在逛那些卖盘子的店的时候，我就会想说，我要制造一道什么样的菜放在这个上面、嗯，它的颜色跟我的菜色会是最完美的搭配
1: 。那这个梅干扣肉一个小时后拿出来
0: ，对。一个小,小时后拿出
1: 来，有小当家那个背景音乐吗
0: ？我在扣出来的时候，我也觉得是这种感觉，然后我就觉得说哇，爽快，但是后来就自己试吃了一下，嗯，原来没干，还不够软。但是管他的，管他的，先拍张照，反正看不出来。对，但是跟我印象中我在外面吃过了几次梅干扣肉菜的差距，就是那个梅干菜的软度不不同了。嗯，但是我觉得那也蛮有趣，因为我觉得我这个梅干肯定是非常品质好的。对，它其实吃起来是反而有一点点，它也不会很韧，嗯，就是吃起来像是比较像脆脆的青菜哦。但是我知道我是失败了啦。哎呦，没有人第一次在成功的啦。嗯、但是我就觉得我应该要成功它，我的脑子想象的所有的 process 应该都要是成功的。<笑>所以那天玩完之后就微崩溃，是不是？对，拍完照之后虽然有点小得意，那个盘子跟那个肉其实还蛮配的，但是就有点。崩溃，觉得说为什么没有成功？你这个
1: ,你這個崩溃的 level 很高哎、欸！你知道我上次崩溃是怎样吗？我就是买了一个丝瓜嘛，然后想说哦，我冬天到了，我要做丝瓜蛋面线。嗯哼，我就看那个网络上的食谱都很简单啊，丝瓜切一切，拿去炒，炒出水以后打颗蛋进去，丢一点白胡椒跟味精，然后再把面线拿下去煮嘛。嗯煮出来以后看起来都很赞、啊，我只是觉得在切的时候，觉得丝瓜怎么有一点粗粗的，好像跟我印象中的丝瓜不一样。嗯、但哎、anyway, ，你有削皮吗？我有削皮
0: ，我只是切的时候觉
1: 得哎<笑>、欸、粗粗的纤维、嗯、有点多，然后我就丢下去煮了。煮的时候想说哎丝、欸、瓜好难煮烂哦、喔，但我以前没煮过丝瓜，我想说可能这个丝瓜比较硬骨吧，我就再多加一点水煮煮
0: 煮。然后我发现它其实是大头菜吗
1: ？不是。然后我就煮完以后还很开心的拍了一张照，吃了一口以后发现那是菜瓜布，哈<笑><笑>我想说怎么咬不烂的，好奇怪。呢。<笑>然后我就拍了张照，就发 IG 嘛，我就说这个丝瓜怎么这么老啊，好奇怪，我是,是买到不好的丝瓜。然后下面一排人留言跟我说，你是不是放很久了？我说对啊，我都快放了三个礼拜。丝瓜不可以放三个礼拜，丝瓜会老掉。然后我就跟我妈讲，我妈说你不知道菜瓜布就是这样来的吗？对，啪<笑>嗒就变菜瓜布。我煮了一碗菜瓜布蛋面线，<笑>我后来把蛋跟面线吃完<笑>这是我的崩溃瞬间。<笑>但你在煮饭的学。煮饭过程中一定有吧？
0: <笑>有有有，绝对有。譬如说我，我也是走健康取向，对。但是其实我是一个非常会煎鱼的人，嗯。那为什么我会煎鱼？其实要会煎鱼，其实只有一个诀窍，要油多。嗯,嗯，只要你把油放到你觉得你这一餐吃下去绝对不健康的时候，<笑>你的油绝对，你的鱼绝对煎到闪闪发亮、金光闪闪。
1: 那你之前崩
0: 溃是怎样？没有放什么油，就直接把鱼放下去。呃，之前崩溃应该是说比较少一点，你就会发现那个鱼出来。我很爱吃白鲳鱼，嗯嗯，对。然后我喜欢煎的，它表皮都酥脆这样子。嗯、然后有以前刚刚开始的时候，真的就是我们要健康嘛，就少一点那个下去。对，然后就就是脱皮了。就是煎出来的鱼直接就面目全非，就没有穿衣服，<笑>裸体出狱。但是其实我可以教大家一个小 p e 其实你要煎鱼的时候呢，你油放下去之后，你想要让它不粘锅的很好的方法、嗯、就是油不用太多，但是你先撒盐下去。为什么？你先撒盐下去之后呢，它就会增加那个表面的不要服贴在那个铁锅上面的面积。哦啊、你会让它没有那么服帖，
1: 它不会百分之百贴着，它会有点小，有点小空隙，嗯
0: 、对，那是那那是一个小 pebble 了。
1: 那 P 姐最后要不要用葱油饼的故事结尾？因为我也没听过。<笑>但是我们今天会有这一集，就是因为那天跟 A 君在聊，然后就聊到了什么 P 姐葱油饼的故事，我就是、说聊到今天在听葱油饼
0: ，我是什么故事呢？其实我也忘了。但是呢，我跟你讲，葱油饼就是一个考验技术、考验耐心、考验你有多少爱的一道料理。为什么？你知道葱油饼有多难煎吗？你绝对没有办法想象。是是
1: 市场的葱油饼到处都是
0: 。对。可是呢，市场的葱油饼，你看它那个大的盘子在在煎，它其实不是烈火，嗯，它的下面的火是不大的，嗯，都是文火在下面，所以你看那个葱油饼，其实它是非常多的油在煎，嗯，我告诉你们，你们要在自家煎葱油饼，我教你们就是一定要开小火，油油先让它放好之后呢，开小火，你自始至终你都开小火，然后你在你。第一面下去之后，你就不要动它，很难的，手很贱，会想翻它。你就不要动它，然后你就开小火，然后呢，你就你拿把锅子拿起来旋转、哦、到这个葱油饼会跟着你转的时候，你再开大火。嗯，因为呢，葱油饼会跟着你转，表示它表皮已经都熟了，它不会粘锅了。对，那你就可以开大火，让它的表皮煎出一个颜色，所谓的焦色。对。其实转成大火之后，在非常短的瞬间，它就会上色了。OK， 你这个时候要严格的看着它
1: ，不然它超会大。
0: 然后一上色就转换,换面，嗯，再管小火，然后三十秒之后就大火，另外一面会上色。这个极限值
1: 做不了哎、欸，我会在旁边一直，你知道手会很想摸
0: ，不行。所以我跟你说做菜，我真的我觉得做菜就跟做人一样。我觉得我在做菜里面学到最大的一件事情就是耐心，嗯。我说很多事情哈、哦嗯，你没有耐性，真的是做不来。像很多味道啊，其实我觉得像台湾的这个羹汤，我最爱吃羹汤。嗯，其实羹汤非常容易。羹汤其实就是，如果你没有大骨的话，其实我说真的，你就放一个排骨汤块下去、嗯，然后放白萝卜，白萝卜跟那个蒜酥，嗯，其实它就是羹汤。你再放几颗供丸，它就是羹汤味了
1: 。哦。没有想过，
0: 对，因为其实跟汤的味道来源是那个蒜酥。P 姐，你要不要出一个简易食谱啊？哎、呃，我好想，但是出书现在对我来说是一个 tra 嘛，因为我现在脑袋事情太多了，我没有办法再想那么多事情，而且我急需一个助理，有没有人愿意来当我的助？理？<笑>
1: 怎么突然变成招聘贴
0: ？<笑>好了，如果想当助理的话，呃，私信 P P 姐的 I G， 对，私信我们天后为什么的 I G， 天后为什么的 I G 的小编不要怀疑，就是本人。本人鄙人我
1: <笑>，那就用我们的招聘帖结束今天这一集，我们大家下次见，拜拜，拜拜。